0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del mundo para contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días, mi nombre es Sara Cepeda y estamos de nueva cuenta aquí para, para compartirles lecturas, compartirles una entrevista que tenemos preparada, esperemos que llegue nuestra invitada y, este, y bueno, Hoy es lunes 23 de octubre, 9.05 de la mañana, está muy rico el clima, no hace frío, no hace calor, no hace viento, no hace no hace este, pues esa, esos enfriamientos que de pronto se sienten. Está muy sabroso el clima y miren voy a iniciar con esta lectura que me súper encanta que se titula El Coyote y el Conejo. Es una… es una… es eh, cuentos infantiles de una antología que ya les había yo presentado en algunas semanas atrás, antología de relatos originarios de la región centro de nuestro país, y este… y vamos a iniciar, El Conejo y el Coyote. Es una compilación de Ariana Vanessa Domínguez Gutiérrez. Había una vez un conejo que estaba comiendo hierba y de pronto llegó un coyote que le dijo… Te voy a comer, el, el conejo contestó, no me comas, por favor, dame dos días, dos días, luego me buscas en el río. Y así pasaron los dos días hasta que llegó el momento de encontrarse en el río. Llegó el coyote al lugar y allí estaba el conejo esperándolo. El coyote le dijo, ahora sí, te voy a comer. Pero en eso llegó un cazador y quiso dispararle al coyote. El conejo más inteligente mordió al cazador y solamente así se escaparon los dos. Luego el cazador se cayó al río y se lo llevó la corriente. El coyote le dijo al conejo, ¿Quieres ser mi amigo? El conejo le dijo sí y se hicieron amigos por siempre. Bueno, pues este es un cuento para niños de la región del centro de nuestro país, eh, fundamentalmente de la, de la zona de la Ciudad de México y Morelos, en donde hay varias hay variantes dos variantes lingüísticas, la Mazagua, con sus dos variantes, y la Mije, también se habla el Otomí, el Zapoteco, el Náhuatl, el Mazateco y el Mixteco. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a este programa… Y tenemos en la mesa, estamos de manteles largos, tenemos a la autora del poemario que hace dos programas leí un poquito, tenemos a Lupita García Cabello y nos va a hablar un poquito de su libro, Amarte es mi verdad. Que ese es un libro que pues es un poemario y que él… Eh, el, en este poemario eh, eh, capitula pues el amor, porque ¿qué, nos, qué, qué otra cosa se puede hablar con poemas, bueno se puede hablar de muchas cosas, pero el amor y es un amor mmm, platónico, un amor divino que va usted a oír esta, este
2: relato. Pues vamos a darle la bienvenida a Lupita García. Lupita, buenos días. Buenos días, Sara. Estoy muy contenta de estar por fin hoy ante tu auditorio, aquí ante tu público. La verdad es que para mí es un honor el estar hoy aquí. Sabes que te admiro muchísimo y pues también es un gustazo el estar en estas instalaciones tan majestuosas.
0: Pues sí, el tecno siempre tiene esta apertura para los temas culturales, bueno, para muchos temas, pero en nuestro caso para los temas culturales y de difusión de pensamiento, ¿no? Y de pensamiento, de sentimiento, de forma de vida. Y en este caso vamos a ir. Lupita García, ¿de dónde eres, Lupita? Uh -huh. Platícanos un poquitito sobre ti.
2: Bueno, mira, soy originaria de Juventino Rosas, tengo 28 años. Este, Bueno, actualmente ya tengo tres obras publicadas, y bueno, pues el ambiente en juventino, como sabes, no es así como que muy rico en literatura, la verdad es que nos hace falta, pero pues bueno, le estamos poniendo las ganas, ¿no?, para precisamente llevar esa cultura a todos los lugares, queremos que se enriquezca más y soy una persona que pues siempre ha amado la escritura… Desde niña, desde que vi un libro de Horacio Quiroga, me impresioné con el libro. Y yo en ese momento dije, wow, era el primer libro que veía en la vida. ¿Hace cuántos años fue eso? Eh, eso yo tenía, yo creo que como unos cuatro años, cinco más o menos. ¿Y desde hace cuánto que escribes, Lupita? Pues mira, realmente desde que supe escribir, <risa> desde entonces hago obras literarias. Obviamente, pues en aquel tiempo no era como tenerlas en forma, ¿verdad? Ni trabajarlas, simplemente escribía lo que es, me imaginaba. Desde que entré a la primaria, como seis, siete años, empecé a escribir cuentos de terror, era lo que me fascinaba en ese tiempo. <risa> y, ya ¿Y, ¿Y conservas alguno de ellos? Eh, no, la verdad es que no, pero los recuerdo. Recuerdo de qué trataban, recuerdo... este, Ah, platícanos uh -huh. alguno, pequeñito así, de esa uh -huh. infancia tan linda. Bueno, mira, el, el, uno de esos se llamaba El Pequeño Monjecillo. Y era de... Hizo, hice 15 partes. Era una como, digamos, saga, pero uh -huh. pues a la vez era nada más un cuentito porque las partes no eran así tan largas, no era como que un, un libro de cada una, sino que a lo que hacía era como de dos, tres hojas, una parte, y así hice quince... Llegué a las 15 partes, la empecé a escribir como desde los siete años, la terminé como hasta los diez o hasta los once años. Y trataba pues de un monjecito que, que venía de un mundo extraño... Y que de repente se encontraba con, con Ana, una chica que abría una puerta Mediante un juego así como que de estos raros, como de la ouija Y de ahí entonces salió este el personaje Y empezó a vivir en nuestro mundo porque ya no se pudo regresar Ay, ¡Qué miedo! <ríe> empezó, sí, <risa> y era, pues, era como que un, un monjecito, era como pequeñito de tamaño chiquito, pero pues así como que también macabro, ¿no? Este, y pues esa era la entretención de la, de la saga el, oh, que, el ajá,
0: monjecito que, que vino un de personaje
2: mundo. de otro mundo que se trataba de acoplar al nuestro y luego nuestro mundo así como que pues también tratando de acoplarse a esta presencia no que era extraña, de eso trataba
0: Válgame Dios Bueno Lupita, vamos a materia, nos dices que has escrito tres libros, este sí. último Amarte es mi verdad, que así tuvo es. su presentación en Casa de Cultura, en sí. la sala del Minor Novelo, y esto el maestro Raúl Alvarado este, uh -huh. bueno, dinos tú, quién estuvo en esa presentación
2: bueno, pues sí, además del maestro Raúl Alvarado estuvo Héctor Ortega, que es dramaturgo que se dedica a la dirección de cine, que a quien admiro mucho también es mi gran amigo, estuvo el maestro Silvestre Ortega que es un escritor de Juventino Rosas uh -huh. él ha escrito novelas, poesía, de todo, ¿verdad? todo le hace y también nos acompañó hoy en el público Rafa Soldara entonces, pues, yo me sentí muy contenta de todas las personas que, que nos acompañaron. Estuviste ahí tú también. Eh, fue una presentación increíble para mí porque, pues, había soñado desde que trabajé este libro con presentarlo al público y con estar acompañada por ustedes. Que a cada uno le tengo una gran admiración. Entonces, para mí que estuvieran allí, pues, fue increíble. Y ya sabes, al final... Este, me encantó cuando se hizo la ronda de preguntas y respuestas y que Rafa pudo este, expresarme sus preguntas, pero además todo lo que comentó de mí, él me conoce más que otras personas, ¿no? Entonces, eh, que comenta todo lo que a mí me llevó, a lo mejor cosas que a mí se me pasaron, él las comentó de, de mi proceso creativo y, y pues el saber que a ti te gusta mi poesía, que por fin la pudiste conocer, Después sí, de no, que la
0: conocía, no, no la conocía,
2: Lupita. Lupita, hablando sobre el proceso creativo, ¿cuál cuál fue este proceso? Platícanos. Sí. Mira, esta vez la verdad que fue un proceso que me goce mucho más y no sé por qué fue un proceso más espiritual, sentí yo que fue enteramente espiritual, muy emocional, uh -huh. también en la parte técnica a lo mejor un poco más duro, más exhaustivo que los otros, pero yo destaco la parte emocional porque nunca se me va a olvidar que muchas veces este me iba a la iglesia, bueno yo siempre voy pero eh, cuando ya terminaba yo mi rato de oración era ponerme a trabajar en el libro, ahí en la iglesia eh, era escribir cosas nuevas un poema, no se me olvida un poema que se llama Esta hora esta luz que me devora es una prosa poética y nunca se me va a olvidar cómo fue porque era un momento totalmente emocional eh, de diciembre fue un día de diciembre que yo lo escribí y estaba yo en la iglesia y el sol entraba, era como que temprano, como las 4 de la tarde, y entraba el sol, pero yo sentía una soledad tan grande y era como dolor, dolor por todas partes. Y como que de repente dije, ay, esta hora, esta luz que me devora, así. Pero digo dije, wow, esto queda como para un título y empecé a escribirlo todo y todo salió allí. Y pues más, creo que cada vez la vida, mientras más vas creciendo, se vuelve más intensa todo lo valoras más, eres más consciente de todo. Y esta vez de eso se trataba el libro, como de tratar de plasmar ahora cómo veo la vida de una manera más rica, cada vez de manera más intensa, cada vez de una manera más espiritual. Eh, los poemas yo diría que son como paisajes espirituales. si son anécdotas también ordinarias, como lo puedes ver, se narran muchos hechos del día a día de la rutina pero que al final están convertidos ya en algo extraordinario, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues me voy a permitir leer este que sí. yo elegí y claro. que, bueno, está dentro de tu libro, se titula Diamantes sí. y dice así. Las voces se fueron apagando, mis dolores se fueron durmiendo. Estábamos tan cerca de ese templo en las que las gladiolas son más bien púlpitos donde se encuentran de tu pie de, de tu pie tu descalza impresión. Caían las horas en el viejo campanario, cual golpes del mar a los pies de San Rafael, cual trinos de luto en la trágica arpa de San Gabriel. Era la noche una inmensa ágata, un mar con eco de versos, donde la perla del amor fue tallada por tu voz. ¡Ay, tu voz! Es tu voz donde se cumple mi vida. Pues mis horas sin ti son tan solo re resignadísimas muertes Que he de llorar a solas con ignoradas lágrimas Todos corrían tras su vanidad Tras el aplauso de la índole hipócrita Tras ese público que les gusta creer eterno Público con vocación de loca Jerusalén Los trajes, los saludos en apretones de manos Las corbatas sucesivas Todo eso es su for fortuna pero mi fortuna era la luz, la luz que tú estabas siendo. Yo corría tras, tras de tu aliento, yo iba tras tu mirada como el anciano que añora las tibias mañanas para consolar sus huesos, así como quien busca las penumbras para reposar los ojos hartos de llanto. El club de los tullidos del alma estaba allí. Se mimaban unos a otros, aplaudiendo mutuamente sus maledicencias, cual larvas de nazis en unas realshule. Demasiado pronto supe que el paralépido para de sus percepciones, en ese lugar donde la mariposa de la empatía choca hasta agonizar con las alas man, machacadas, sus miradas parecíame portales, algunos con faroles. Otros a oscuras, sin estrellas ni suspiros, apenas con un tétrico grillo para marcar los siglos de las horas. Di tumbos por estos portales de nostalgias en ruinas que eran más bien panales de desquicios, fosas asesinas, bondades, bondades nunca reconocidas. Tropecé, me perdí. Me sentí como un niño pequeño a gatas y a tientas hasta finalmente llegar a tus ojos que me saludaron con purísima majestad de palomas recién creadas. Fue caerme al cielo y no encontrar la salida pues mi nombre tomó la vida en tu voz y mi amor amaneció en tu sonrisa. Quise tomarle a Dios sus manos creadoras y besarlas por haber formado a quien tanto amo y todavía amaré. Ay, cuánto quisiera tener palabras justas para decirte que incluso tus silencios, tus enfados, tus cansancios y disimulados quebrantos son diamantes para aquella que te ama y te amará, son diamantes para mí. Vaya Lupita, qué belleza.
2: Ay, pues qué belleza el cómo lo lees, la verdad, no hay, yo creo que más emoción para un escritor que el ver su obra en otra voz. Eso siempre fue el, uno de mis sueños, el escuchar mis poemas en voz de personas que amaran el arte y pues los estoy cumpliendo hoy. Ese poema te cuento que acaba de cumplir un año, lo escribí en octubre pasado y fue sobre un, un evento que a mí se me quedó muy marcado, un, un hecho que sucedió aquí en Celaya, era una noche de de literatura, una presentación editorial llena de personalidades, de emociones y escribí este poema. Acaba de cumplir justamente un año en estos días.
0: Pero no solamente es un poema. <risa> no, 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 fue una experiencia. Fue toda una, fue experiencia. Toda una experiencia. Y toda una una este sí, observación
2: de claro. lo que sucedía,
0: ¿no? Como dices, eso, el día a día.
2: Así es, y de eso trata el libro. Este poema creo que expresa perfectamente la esencia de, del nuevo libro Marte es mi verdad, como te lo decía,
0: porque además este es como haciendo una este dilucila, li, dilucitación de lo que estás observando, no es, una, es. es una lectura ahí es que la palabra no la encuentro bien, pero pudiera ser una lectura crítica de lo que de lo de tu experiencia vívida en ese momento Sí, sí, ¿A sí. quién? A quién eh, eh, primero dime, ¿cuáles son tus poemas favoritos de este libro?
2: Mira, pues, híjoles Esta vez es muy difícil elegir Como tal, Diamante sí es un poema al que le tengo mucho cariño Porque mm, siempre me va a recordar esa noche Pero también me gusta mucho Los los que ya fueron eh, Los que cierran el libro eh, Que es eh, Para Marte nací Hombre hecho paraíso eh, cuando veo tu rostro, el cielo se adelanta a la muerte, sentarme junto a ti es toda una proeza, eh, y los rododendros florecían como la música en tu oído, que fue un poema que escribí una, una noche que fue Raúl Di Blasio a, a Juventino Rosas, este, son mis poemas favoritos, el de Hombre hecho paraíso me encanta, ayer lo estaba recordando porque lo hice inspirado en el, en el romanticismo de Freddie Mercury, que era muy muy atrevido y muy locochón acá y pero a la vez muy intenso. Yo decía, quiero escribir algo así. Entonces, este lo escribí escuchando canciones de él. ¿A quién eh, lo dedicas? ¿A quién dedicas ay, tus
0: poemas? Porque ay, aquí, es un aquí, secreto. aquí hay alguien, sí. o sea,
2: eso se huele en la lectura Sí, hay una persona, pero bueno, es un secreto, no puedo revelar los nombres, no puedo decir nombres aquí pero Es un varón que sí, amas sí, 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 es una persona muy especial que pues inspira todo esto en, en mi vida, en mi poesía Estás enamorada Lupita Ah, uh, creo que sí.
0: <risa> bueno, pues eso sí. es muy bueno. Creo que parte de la condición humana y del uh -huh. de la humanización es el enamoramiento que se convierte en amor. Porque el enamoramiento es un momento. Y
2: después hay que trabajar para que esto sea amor. El ¿no? amor nos vuelve más humanos. Eh, ahorita me recordabas las líneas de un poema que... Ah, de Arras de Olvido, justamente del poema que te dedico, ah, eh, que es sí, toda una epístola. una epístola. Hay unas líneas que, que dicen algo de como de eh, ese dolor con rostro de Magnolia es la causa de mi humanización. Y me quedaba pensando en eso De que a veces, eh, como decíamos, ahorita hablamos del amor y de todo eso Y en ese poema se hablaba mmm, de esta persona Y del dolor que a veces observo que tiene en su mirada y así Y de cómo eso de repente pues conmueve Y te va transformando cuando más lo meditas Y te vas volviendo más humano Me, ha, me has hecho a reflexionar sobre todo eso
0: Sí, porque finalmente creo que venimos a este a este mundo a convertirnos en humanos. Claro. O sea, nacemos como raza hombre, mujer-hombre, como género, uh -huh. pero creo que humanizarnos es nuestro trabajo de toda una vida. Claro que de sí. De toda una vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es bastante. Totalmente padre. de acuerdo. Fíjate, Lupita, que ¿Sí? cuando yo te leo. Me hace recordar ese misticismo especulativo del siglo XVI.
2: Ay, sí, me lo han dicho otras personas también. Entonces, cuando yo, cuando yo te
0: leo, eh, recuerdo mucho a Platón Ajá. con estas, eh, esta descripción de lo que es la verdad, claro, el idealismo, el amor sí, sí, platónico, sí. el amor ide ideal, el amor uh -huh. idílico, uh -huh. este, algunas de las, de los pasajes. Eh, místicos de alguna de santa teresa por ejemplo no
2: De santa teresa de de, Ávila, san, sí. ajá,
0: este, de san juan de la cruz claro. ¿no? de la misma sor juana claro. no que está ahí puesta cómo cómo es que tú eh,
2: cómo es que tú haces este proceso y por qué nos recuerda a esa época bueno, mira, mientras los nombrabas pensaba en wow, los admiro a todos, absolutamente a todos los que has mencionado, o sea, soy fan de ellos. De hecho, hubo un, un momento cuando trabajaba el libro en que me puse a leer solo de Platón y Platón y era como, casi como sentirlo allí, como si fuera mi Rumi, que estuviera ahí conmigo en la habitación de tanto que este, que lo leía. ¿Y qué leí de Platón, Lupita? Pues sobre todo frases, pensamientos. Y también de Santa Teresa de Ávila, incluso de ella eh, vi una serie autobiográfica que hay de su vida, de todo lo que ella hizo, todo lo que ella pasó. Y sabes, desde que la conocí sentí una conexión muy grande con ella porque somos muy parecidas. Eh, yo me identifiqué en la parte de que ella era, era muy humana, ella lloraba, ella de repente tenía momentos pues de desesperación y... No de perder la fe, que son cosas distintas, desesperarse y perder la fe. Porque a veces eh, en la iglesia hay el error de que dicen, no, es que si tienes fe no tienes que llorar, tienes que ser una persona siempre alegre, siempre que esté como que en calma, perfecta. Y ella me sorprendió eso, del ver que ella lloraba, si, si algo le dolía, y era de repente, se, se dejaba ver vulnerable. ¿De dónde crees que venga el dolor, Lupita? Yo creo que el dolor siempre está en nosotros eh, como seres humanos, mm, viene de lo que decía San Agustín cuando decía Señor mi alma estará tranquila hasta que descanse en ti, hasta que vuelva a ti porque venimos de ti, el alma siempre va a estar doliente e intranquila hasta que no llegue a su hogar que es Dios, a su origen, a su patria que es Dios mismo que es en el cielo esta vida es como un destierro, lo sabemos eh, Entonces yo creo que el dolor por eso siempre está allí Pero otra causa que nos hace sufrir más Es eh, la falta de amor entre los seres humanos Que a veces en lugar de apoyarnos, de amarnos, de sostenernos Nos hacemos la vida más difícil No dándonos apoyo, haciendo cosas que dañan al otro, siendo egoístas Y yo creo que por eso de ahí sobre todo viene el dolor Y de ahí se producen después más heridas siguen produciendo todavía más dolor yo es lo que observo uh
0: -huh. Lupita tú vives en, en Juventino sí y te que tenemos muy seguido por acá claro. verdad
2: sí me encanta esa ciudad cuál
0: es la diferencia entre un sentir de tu de tu pueblo y un sentir uh -huh. del pueblo de Celaya
2: bueno pues a lo que yo observo eh, considero que Juventinos somos son personas que no están tan enfocadas a veces en la literatura diría que a veces, no digo que todos, pero hay la mayoría tal vez son personas que, que sienten, sí, como todos, pero a veces no saben qué nombre tiene cada emoción o cada sentimiento eh, a lo mejor no valoran de repente tanto la literatura eh, hay una emoción más por otras cosas, por la diversión a lo mejor en cuestión cultural gusta más apreciar un baile escuchar un concierto pero no como tal el, el crear, tal vez les guste más ser espectadores, como cuando es, hay uh -huh. Lupita,
0: fíjate que, este, bueno, tuvimos una presentación de un libro, el libro de José Alfredo, el pasado sí. viernes. Y entonces uh -huh. había esa discusión si José Alfredo era el, el Vox Populi del pueblo común y corriente uh -huh. o si era un intelectual. Sí. Entonces, bueno, se tuvo que reconocer que él, a partir de la vida cotidiana de personas que no tenían esa, es, esa capacidad de crear poesía, uh -huh. que pero a partir de la experiencia de ellos, él podía elaborar poesía. Claro. Sí. Entonces, al final, el mismo José Alfredo decía, es que mi pueblo es poesía. Uh -huh. ¿No? Claro que eh, sí. Eh, 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 yo considero, pues, respeto mucho tu punto de vista, pero considero, que toda la, todas las personas en este proceso de humanización somos creativas, uh -huh. ¿no? De, de una yo, manera o
2: de otra. Sí, claro, y sobre todo, pues yo lo observo en, en las diferentes eh, labores. Se lo decía una amiga que ella pues tiene a sus hijos y así ayer lo hablábamos. Y yo creo que hasta para eso hay que ser creativa, hay creatividad en todo, hasta para ser madre, hasta para hacer una comida, entonces hay una admiración de repente eh, hacia todas las personas, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, este se los he dicho a mis tías, que las admiro mucho por, por miles de cosas, pero una de ellas, pues, por ejemplo, la cocina, que lo hacen de manera extraordinaria. O sea, una comida deliciosísima la que ellas hacen. Eh, también de repente, pues, mi mamá tiene su comida muy muy buena y, y así. puedo decir algo admirable de cada persona, ¿sabes? A la que conozco. Y ahí está lo que tú dices de la creatividad de cada uno y que uno lo aprecia. Y pues respecto al público de Celaya, pues que te digo, a mí me encanta Celaya por, por la cultura, por el impulso que hay. Eh, hay gente muy, muy creativa, gente increíble. La gente es cariñosa la mayoría. Yo he tenido muy pocas experiencias desafortunadas aquí. Me ha tocado siempre gente muy amable gente este, que, que está ahí para apoyarte, para hacerte un comentario positivo pues le tengo mucho cariño a esta ciudad, un amor digámoslo ya, enorme uh -huh. y también a su gente Ay, Mira Lupita, este, vamos a leer un poquito,
0: tenemos ¿Sí? la primera estrofa, la primera el primer párrafo ¿Sí? De la epístola, ¿te parece? Claro. y ahorita sí. terminando esto, pues, nos vamos a corte claro. inmediatamente, arras de olvido, ¿qué les importa a las rosas no tener madre? si tienen un Dios que las respira. Meditaba esto cuando aquel día de octubre te encontré en la, en la muchedumbre y tu cabello blanco era un alba serenísima donde cualquiera podría llorar como San, Ign San Ignacio y tus ojos eran dos magos países, dos pésamos yertos en su fiebre de esfinge. Vamos a un corte.
1: En un momento regresamos a Historias del mundo para contar Ya estamos de regreso en Historias del mundo para contar
0: Pues de, de nueva cuenta aquí con Lupita García Cabello y su poemario Amarte es mi verdad El título Lupita <ríe> A ver, dime. Sí, maravilloso, ¿qué pasa? muy dulce. ¿Qué pasó con ese título? Mira, ¿Cómo dos, fue que dos lo construiste?
2: Cosas, dos, dos cosas este, fueron las que me dieron la decisión del título. Número uno, eh, una canción de Luis Miguel que se llama Tú, siempre tú y me fascina. Y hay una, una frase que dice: Amarte es mi verdad. Entonces ahí de ahí me gustó muchísimo. Y más al final, que la repite como tres veces: Amarte es mi verdad, amarte es mi verdad. Y decía yo, wow, esto soy increíble y tiene mucho sentido. Y luego más, cuando me di cuenta de que la esencia del libro era, como ya lo has mencionado tú hace un ratito, el amor desde la verdad, desde el idealismo, desde llegarle a la raíz de qué es el amor, realmente buscar. Eh, la, con la verdad qué es el amor Buscar amar con verdad Con hechos eh, Con valores Yo creo que cuando el amor es real Siempre viene como dicen Vestido de respeto Viene acompañado de fidelidad De pureza No, no podemos amar de manera incoherente no Ya el mundo está demasiado lastimado Por tantas cosas que hacemos eh, de, Que decimos que son amor Y que no lo son Y que hacemos más daño Entonces yo quería llegar con este mensaje A las personas
0: Yeah. Y será a tu manera, ¿verdad? A mi manera. Y vamos a, sí. vamos claro a leer sí. esto que se titula Mi Manera. Hacerte alma de todas mis oraciones, ponerle tu rostro a mis esperanzas, sentir que por solo amarte valió la pena nacer. Oh, saberme más tuya de lo que fui ayer, vivirte como medicina de Dios. Esta es mi manera ...de acomodarme la mañana... ...qué bonito... ...qué bendito eres amor, amor... ...conocerte, es amarte... ...amarte en paz con todo el mundo... ...y por amarte mi corazón... ...concupiciente... ...conoce lo eterno... ...y lo santo... ...a ti te quiero por la mañana... ...de todas mis vidas... ...a ti te quiero como consuelo... ...de todos mis llantos... ...a ti te quiero por flor de mi paciencia... Y argolla de mi santidad A tu manera Lupita
2: A mi manera <risa> Que este poema bellísimo Que fue no. creo que el primero que escribí para Bueno de los primeros no el, primero. es el sí, sí es el primero Lupita de, Después de la presentación sí. efectivamente Fue de los primeros que se escribieron para el libro Está inspirado en una obra de Herminio Martínez Del maestro Herminio Que también creo que todos aquí le tenemos admiración ¿Verdad? Este, en un poema que él escribió que se llamaba Cada quien tiene una manera, uh -huh. que dio título a la última antología de diezmo de palabras, cuando leí yo ese texto me impresioné y me, me fasciné totalmente, eh, y él hablaba de eso, de que cada quien tiene una manera de acomodarse la mañana, entonces yo me quedé pensando, ¿y cuál es mi manera? Y ya, dije, ah, wow, voy a escribir un poema sobre esto, <risa> sobre mi manera de acomodarme la mañana, y fue fluyendo todo totalmente. Eh, y me encantaron las metáforas finales, porque hablaba de, de la paciencia, flor de mi paciencia, quería dar el mensaje de que el amor siempre tiene que ser paciente y siempre es paciente el amor y argolla de santificación era como de sabemos que el amor tiene que llevarte a la santificación y a la humanización que al final es, es lo mismo, verdad, pero dicho con otras palabras nah. uh -huh. Pues mira Lupita, este
0: yo he leído ya el poemario Sí me parece que es un poemario muy bonito, eh, te digo, este misticismo que tú, manez, que tú manejas y obviamente ya nos explicas dónde que es que escribes, ya nos explicas sí. tu re religiosidad, claro. tu idealismo… Y ese amor secreto que algún día veremos a <risa> ¿Algún la luz, día. <risa> A la luz Ay. veremos cómo flota Ay. ¿sí? o desciende. <risa> o desciende. <risa> Ay, que no descienda. <risa> no, desciende del idealismo, de ah, cielos, bueno, del cielo, hasta volverse humano. Sí, sí, sí. Este, pues yo te felicito,
2: realmente es muy bonito tu poemario. ¿Y qué más está haciendo Lupita? Bueno, mira, pues en, actualmente ya estoy trabajando lo que es el cuarto libro, Claro, uh -huh. estamos a principio, la verdad todavía no podemos ver mucho la, la forma que va a tener, se está perfilando, estamos decidiendo cosas, eh, ya tengo algunos poemas, no estoy en ceros, ya tenemos algunos, tenemos como yo creo que cuatro poemas totalmente terminados, uh -huh. se están trabajando a lo mejor ahorita otros tres eh, y ya queremos también ir perfilando, se perfila la obra de a dónde queremos ir ahora, qué queremos llevar de nuevo al público, con qué mensajes vamos a ir. Eh, se, mi proceso creativo siempre también comienza definiendo títulos de poemas. Creo que es algo bien importante.
0: Y fíjate que mucha gente termina en ello. O sea, no Ay. empieza con el título, sino sí. termina. O sea, haces la obra sí. y después le pones el título, ¿no? Uh -huh. Y es dificilísimo. A, a mí también de pronto me cuesta ese trabajo eso. Y a veces sí, una frase... Es como un hilo de media, ¿no? Claro. Se va.
2: Sí, fíjate que en mi, en mi caso pues siempre se comienza con los títulos porque me llaman mucho la atención y me fascina y me es algo que me divierte mucho, títulos. ¿Por qué? Porque, eh, mira, te cuento, yo cuando comenzaba a leer poesía, siempre era en internet, casi no había en ese tiempo la oportunidad de adquirir libros para mí. Entonces entraba yo a las páginas y buscaba tal autor y salía toda la lista de sus poemas y qué pasaba. Que yo, pues ahí era títulos, títulos, títulos en la lista. Entonces tú dices, wow la importancia de un título, de que a veces dices, ay, escojo este porque este se ve como que más llamativo. Y vas a leer ese. Y hay unos autores con los que no sabes ni por dónde empezar de que todos los títulos están llamativos. Y era algo que yo me hice consciente de eso. Y decía, esté consciente de, de eso. Además, me parece que el título es como la corona del poema es algo que sobresale, ¿no? Es como, pues sí. Y pues por eso yo siempre me hice muy consciente de la importancia de los títulos y en realidad todo, todo es importante ahorita que, que lo mencionabas del proceso creativo, creativo, de la revisión, porque pues hay siempre un sentido de trascendencia presente, por ejemplo, es decir, siempre me mantengo en mente de esta obra va a trascender, esto va a estar pues ahí en tu historial, en tu carrera, van a decir tal libro de Lupita García y van a, va a salir la portada, los títulos, todo, entonces no puedes hacer algo mal hecho, date sí. cuenta de que todo, ya es una historia como una cosa que menciona mucho Rafa Soldara, ¿no? de que seamos conscientes siempre de la trascendencia que vamos a tener, y de que día a día estamos construyendo nuestra historia Claro, y bueno, yo quiero mencionarles que el poemario,
0: este y otros poemarios sí. Bueno, pero sobre todo esto es un esfuerzo absoluto y total de Lupita Sí. La El proceso creativo, el prólogo, la introducción, eh, el diseño de, del, del libro Este y la edición, es decir que ella editó sus propios libros, quiere decir que ella pagó, ella desembolsó la producción sí. de este de este poemario que no, no tiene desperdicio eh, de decirle que no tiene desperdicio pues para aquella gente que gusta de este tipo de, de, este, de poesía mística, es muy bonita realmente este sí. la portada fue elegida por Lupita y fue impresionante eh, impreso en los talleres gráficos de la editorial Puente de Piedra, en
2: Acámbaro. En Acámbaro, en Acámbaro estuvo impreso.
0: Uh -huh. y, y obviamente la primera edición fue este mismo año, en mayo del 2023, ¿verdad Lupita? Claro. ¿Cuántos sí. poemas en total contiene este libro?
2: Mira, contiene 40 poemas, eh, al igual que las otras obras, nada más que esta vez son más largos, por eso el libro se observa un poquito más ancho, uh -huh. más gruesecito. Ya te decía la diferencia entre esta hora y las demás, que los poemas son más largos, que el verso es ancho, eh, a semejanza con las técnicas del poeta español Luis Rosales, uh -huh, que sí. tiene un libro bellísimo, que es de los mejores que he leído en la vida, que se llama Diario de una Resurrección, me encantó a mí este, todo este libro, las técnicas… Y yo decía, quiero algo de esta manera, algo así, que sean como relatos ahora los poemas, que no queden ahí como que en sentimientos al aire, sino que se pueda observar una historia en cada uno, porque a la gente le gusta esto, le gusta que los introduzcas a, a tu vida, a tus anécdotas, sentirse a lo mejor parte de otra historia, imaginarse allí por eso esta vez era como muy descriptivo y es algo maravilloso que puedas unir poesía y relato ¿no? también este libro contiene más prosas y bueno como lo decías de que la edición fue mía pues sí y para eso pues le quiero agradecer a mi familia aprovechando que estoy aquí, a mis tías a mi abuelita, a mis padres que fueron quienes me ayudaron con todo esto también ellos realmente sin ellos no hubiera sido posible <risa> para la financiación de la obra
0: y bueno, yo creo que <coughs> vale la pena leer esta este poema para cerrar sí. Lupita, si me permites. Y es pues nada nada más ni nada menos que a Federico García Lorca, sí. que se titula Nueva York 1929. Recordemos que a Federico García Lorca uh -huh. lo acallan, ¿sí? claro. Lo acalla, lo acalla la, el fascismo español representado por Franco muy amigo de Pablo Neruda,
2: uh -huh.
0: este, pero bueno, pues lo acallan por esta postura vital que tiene, que tiene ante ante, sí. ante el fascismo, hasta ante el franquismo, no es, es horrible y pues estaba muy jovencito,
2: 38 años toda muy una vida joven, por
0: muy guapo además, claro. guapísimo. En la hueca cabeza del nueve quema tu frío Amor mío Por el dos Resbalaron tus gritos asesinados Sí, asesinados Apenas pronunciar mil Es hablar de un corazón amante Que se rasgó a solas ¿A solas? Sí, a solas Sin mí Tu soledad dormida en la taza del café Hizo llorar a los soberbios rascacielos Las máquinas y los negros lloraron contigo Y yo yo también ahora lloro contigo, con mi espíritu viejo de amar y mi carne niña en pasiones, con los vidrios que gritan resignada a la luz sin un alma que atienda tu clamor. Si sí he sido yo la primera en oír tu tormento cuando ellos reflejaron la honda muerte de mis ojos. ¿A dónde huyes, amor, sin confines? ¿En dónde crees que no te puedo encontrar? Eres en mí campanario de sangre y palomas que resuena sin tiempo. Estás aquí interminable en todo lo que escribo en la calma del azul y en la agónica muerte festiva de Nueva York. Sí, eres el corazón traspasado de todos sus hombres. Mira qué bonito. Qué bello. Sí, es lo muy lees. bonito. Muy bonito que está el poema. Lupita Muchísimas gracias por hacernos el honor de, de, de conversar aquí en este programa, Historias del Mundo para Contar, donde promovemos la lectura y, pues porque y, y, y bueno, pues qué más y qué mejor regalo que tener a los autores de de estas letras, ¿verdad? Muchísimas gracias.
2: No, pues yo te agradezco mucho a ti, agradezco que me des el espacio, ya sabes que hacía muchísimo que quería compartir este, este espacio contigo para presentar el libro y realmente pues también agradezco al público, agradezco a todas las personas que han estado ahí ya observando, siguiendo mi carrera, que compran los libros, que se interesan por conocerme y pues también a quienes, a los colegas que siempre están para asesorarme, para mostrarme el apoyo. este Quiero mandar un saludo a Rafael Aguilera Mendoza, que él me acompañó en mi primer libro, a Rafa Soldara, que siempre está allí, para mí también, de quien ha aprendido muchísimo, al licenciado Héctor Gómez de la Cortina, a todos los de diezmo de palabras, y a mi familia, especialmente a mis tías, y a mi mamá y a mis hermanas.
0: Bueno, pues, Lupita, vamos ¿qué te parece si vamos siempre tenemos algo para los niños? Sí. Entonces vamos a leer un par de, de cuentitos, ya nos queda bien poquito tiempo, pero no importa, la, la, la entrevista estuvo maravillosa, claro. muchísimas gracias. Y vamos a leerles ahora este cuento que este fue compilada por Diana Alejandra Antillón Camilo que se titula El leñador. Había una vez un leñador que vivía en un bosque muy lejano, pero muy bonito lleno de árboles grandes y verdes, flores que olían muy rico y animales que vivían tranquilamente en el bosque. Un día, al salir de su casa, como siempre lo hacía para ir a cortar leña, caminó por un sendero donde había muchos arbustos, pues iba distraído pensando en cómo podría recolectar leña antes de anochecer e ir temprano a su casa con su familia. De pronto, de entre los arbustos salió una señora y le preguntó muy asustada al leñador, ¿Qué hace aquí? El leñador contestó, Voy camino al trabajo a cortar leña, ya que de eso vivo, pero vivo cerca de aquí. La señora le dijo, Pero este bosque es muy tenebroso para vivir solo. El leñador le contestó, No vivo solo, vivo con mi familia. La señora muy asombrada le dijo, ¿Pero qué comen? Aquí no hay mucha comida. El leñador contestó, Tenemos lo suficiente. Nosotros sembramos nuestros alimentos, las frutas y las verduras. También creamos gallinas, ellas ponen huevos, tenemos vacas, ellas nos dan leche. No necesitamos mucho para vivir. La señora le dijo, Entonces eres feliz viviendo en el bosque. Eso me da gusto porque valoras lo que hay adentro del bosque. El leñador contestó, «Sí, soy feliz. Me gusta vivir aquí. Bueno, ya me tengo que ir. Tengo mucho trabajo y no sé si me alcance el tiempo». La señora le dijo, «Está bien. Yo también ya tengo que regresar a volar y vigilar el bosque». El leñador se sorprendió al escucharla decir eso. De pronto la señora se convirtió en un águila y voló muy alto. El leñador un poco asustado por lo que había visto, siguió su camino y al regresar a su casa al atardecer, le platicó a su familia lo que había sucedido en su camino al trabajo. Pues ya vean ustedes esta sorpresa del leñador en el bosque, que se encontró con un águila, bueno, o con una mujer hecha águila, o con un águila hecha mujer que vigilaba el bosque. Miren qué bonito. Vamos a leer otro más para los pequeños que se titula Ah, esto viene en la antología de relatos de Pueblos Originarios de la región Centro de México de ediciones La pluma al vuelo y que es una antología que nos acaban de proporcionar pues precisamente para hacer para compartirles sus lecturas sí está impreso en México por la Secretaría de Cultura también Vamos a leer el ratón que tenía miedo, de Ailín Paulina Antillón Camilo. Había una vez un ratón que le tenía miedo a todo. Un día le preguntaron, ¿tú eres el ratón miedoso? Él contestó, sí. Prueba que eres valiente. Así que una noche en el bosque, cuando el león estaba dormido, el ratón se subió a su espalda y este se despertó. Se enojó tanto que se lo iba a comer por haberlo despertado, pero el ratón le dijo, no me comas, soy el más miedoso del bosque. Los demás animales me pusieron a prueba, querían que fuera más valiente, haré lo que tú me digas. El león le contestó, está bien, no te voy a comer. Pasados unos días, un cazador estaba en el bosque y atrapó al león. El ratón desde lejos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. En ese momento recordó que él le debía un favor por lo sucedido la vez pasada. No se lo había comido. Así que persiguió al cazador, quien ya llevaba al león dentro de una red. Durante horas caminó y caminó hasta que el cazador decidió descansar y pasar la noche antes de seguir su camino. Cuando por fin el cazador se quedó dormido, el ratón aprovechó y empezó a morder la red con sus dientes. Mordió y mordió y mordió hasta que pudo romper la red. El león con sus colmillos también ayudó al ratón y entre los dos avanzaron más rápido. Cuando la red estaba completamente rota, el león pudo salir. Corrieron sin parar para alejarse del cazador. Una vez lejos, el león agradeció el apoyo del ratón y le dijo que había sido muy valiente por, haber, por haberlo rescatado y que no les necesitaba probar nada con nadie más de su valentía, ya que había demostrado ser un buen amigo y se volvieron los mejores amigos de ahí en adelante. Pues con esto terminamos nuestro programa. Y no me queda más que agradecerles que nos hayan sintonizado a todas aquellas personas que con su amable eh, humanidad nos, nos hacen el favor de, de escucharnos. Tuvimos a Lupita García Cabello, la poetisa de Juventino Rosas que ya tiene, ¿cuántos años? este Desde que tenía siete años, si desde tienes 38, tenés, o sea, <risa> tienes 20, 20, <risa> <a> 28, <risa> 20, si tienes 28, sí. entonces tienes 20, 21 años sí, escribiendo más. Pues así miren, es. así se hace todo y pues muy agradecida, muy agradecida a Controles, a FER, a nuestros controles técnicos, al Instituto eh, tecnológico de Celaya, que gracias a esta radio cultural, pues nos da la oportunidad de compartirle algo de lo que tanto escriben tanta gente y que nos hace reflexionar nuestro día a día. Mi nombre es Sara Cepeda y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ah, recuerden que el sábado hay repetición del programa a las 9 de la mañana y de ahí nos vamos al Spotify para que esté en la nube el día que usted quiera escucharlo. Muy buenos días y buen inicio de semana.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en Historias del Mundo para Contar.
0: ¿Sabías que un mosquito aletea mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es
2: eso?
1: Historias del mundo para contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio